1: Sidonia escribe el cuento del huevo pintado y de la gallina que puso el huevo pintado y que empezó a preguntar quién fue primero, si el huevo pintado o la gallina que puso el huevo o el cuento que escribe Sidonia. Y que ahora se pregunta
2: quién fue primero, si el cuento pintado o la gallina que escribió el huevo o Sidonia, que ahora se quedó encerrada dentro del cuento pintado, como en el huevo que escribió la gallina, que empezó a preguntarse quién fue primero, si el huevo o la gallina O el cuento
0: Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables el paisaje de otoño desolado elegiría Robaría esta calle Que es anterior a mí Y a todos Robaría esta calle. ¿Cuántos son los paisajes ocultos Que esperan agazapados en los márgenes de la sonoridad A que alguien salga a su encuentro? A veces se trata Simplemente De abrir los oídos ...para que el milagro para suceda. suceda.
3: Logras escuchar?
0: ¿Lográs escuchar el eco vibrante de las gargantas rojas... ...por un gol sobre la hora? ¿La caricia de los versos recitados por el poeta? ¿Lográs escuchar el abrazo infantil de las canciones para dormir? Logras escuchar aquella palabra precisa del poema que habla sin nombrar? ¿Y vos? ¿Qué paisaje elegís? Si pudiera elegir mi paisaje, elegiría. Robaría esta calle. Esta calle recién atardecida... En la que encarnizadamente revivo Y en la que sé con estricta nostalgia El número y el nombre de sus 70 árboles Si pudiera elegir mi paisaje Robaría esta calle ¿Y vos? ¿Qué paisaje elegís?
1: Saludos Rodrigo. ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, dispuesto ya a poner en marcha este nuevo episodio de Paisajes, eh, que es nuestra propuesta de cada semana. Paisajes es desde ya un programa de radio de hecho ustedes lo están sintonizando ya sea por aire o por internet en una emisora eh, pero también decimos nosotros que Paisajes es una invitación a desconectarse por una hora del mundo exterior y de sus ruidos para conectarse con el interior de cada uno y para eso lo que traemos nosotros en nuestra valija es un poco de historias Músicas, voces y algunos otros sonidos Nuestra invitación es
2: bien simple Consiste en cerrar los ojos Y abrir los oídos para viajar con nosotros
1: Hoy, Rodrigo y Audiencia Nos vamos a sentar juntos en una mesa eh, De un bar rosarino, un bar muy particular eh, Y desde allí vamos a recordar A un talentoso artista popular de esa ciudad También vamos a hacer un viaje
2: Cinematográfico Que nos va a llevar a conocer el universo sonoro De una radialista apasionada e invitada
1: ¿Hay invitada hoy? Sí señor Bueno, entonces nos quedaremos atentos escuchando eh, Agradecemos a las emisoras Que retransmiten Paisaje Que confían en nuestra propuesta Como por ejemplo la FM 90.7 La Freeway de Ramos Mejía Y a través de internet dos radios compañeras como son Guajira Radio y Radio Presente. Y por supuesto
2: también nuestro saludo y agradecimiento a Radio Madre AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, a quienes aprovechamos eh, para abrazar y saludar por su compromiso de siempre. ¿Está todo listo?
1: Sí señor, Tengo, le devuelvo el mate si quiere. Venga nomás y entonces... Mientras ponemos en circulación la ronda de debate, le decimos que se acomoden y que sean bienvenidos. Sean bienvenidas.
3: Soy de la orilla brava, el agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.
0: Elegir el paisaje. Construirlo. Soy un
3: paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta. Vuelo en el Paraná, sentirlo,
0: respirarlo,
3: vivirlo. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa. Suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura. Y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
0: Rodrigo Ruesta. Mariano Pañuco. Cristo Federico Cogusa
3: Cristo de las redes.
0: Cecilia Gaitán. Román Rivas.
3: nos pone triste la sangre que pensa, y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto este llanto lejos Paisajes.
1: A ver, te voy a hacer una pregunta al aire, Rodri. Sí. Pero que me parece que ya conozco de antemano la respuesta. Ah. Tanto crees conocerme? En esto me parece que sí. A ver, si vos tuvieras la posibilidad de volver a nacer, sí. eh, ¿qué nacionalidad, nacionalidad te gustaría tener? Ah, creo que creo que la sabes. Sería uruguayo. Exacto. Bien, y ahora voy a darle otra otra vuelta de Era torca fácil, a esa. la pregunta. Eh, si volvieras a nacer en Argentina, en este país, Ajá. y tu tierra no fuera Charata, Chaco, sí, ¿dónde te gustaría nacer? Y en esa también es bastante fácil, ¿eh? A
2: ver, ¿te animas a arriesgar?
1: Eh, ¿Rosario?
2: Sí, señor. Sí, yo creo que Rosario me acerca, no sé, cierta... esta cercanía cultural, me parece... no sé, pienso en, en Che Guevara... En sí. Paez, claro. musicalmente, en Baileto
1: en Bielsa. Ah, bueno, ahí enseguida apareció el fútbol, Marcelo sí. Bielsa. Podría nombrarte alguno más. Sí, sí, bueno. Y del otro bando también, ¿no? Porque <risa> Bielsa está identificado con Newell's. Pero digo, metiste el fútbol cuando enumerabas a personalidades de Rosario. Eh, y yo creo que, entre otras cosas, Rosario es fútbol, ¿no? Claramente. Eh, pero... Digo, hablando de Rosario, de cultura y de fútbol Me parece, y a ver si vos coincides Que hay un personaje en particular Que condensa todo eso Que es Rosario y que a nosotros nos atrae de Rosario Me, imag me imagino
2: Que estás hablando del negro Fontana Rosa
1: Sí señor, totalmente El negro Roberto Fontana Rosa eh, Yo tengo la idea De que si de que Fito Nos enseñó que Rosario siempre estuvo cerca uh -huh. eh, El negro Fontana Rosa eh, Nos hizo sentir esa cercanía
2: mira eh... Creo que acerca de esto de, de la pasión de Fontana Rosa por Central, eh, yo lo vinculo también al Bielsismo porque Fontana Rosa, si hubiera sido jugador de fútbol, a Bielsa le hubiera gustado por la polifunción que tenía Fontana Rosa. El tipo era humorista gráfico, era historiatista, era guionista, era escritor, era periodista. No sé, seguro me olvido de alguna otra cosa.
1: Sí, y además el negro Fontana Rosa, eh, todo lo que encaraba en esta eh, polifuncionalidad de tareas, eh, lo hacía con, con la misma naturalidad. Eh, si te fijas en todas las expresiones de, del talento que tenía uh -huh. Fontana Rosa, siempre estaba el negro, o sea... Quiero decir que él escribía desde, desde su lugar de tipo común, ¿no? Eh, no desde el altar, ese, la vidriera de las grandes plumas. Y me parece que ahí está la, la, la grandeza o
2: lo inoxidable de, de su arte. Creo que Fontana Rosa podía contar un, un tremendo drama familiar situando la historia. En la tribuna de Central, por ejemplo, o en un potrero al, en el Gran Rosario, en las afueras de la ciudad.
1: Sí, y, y él mismo disfrutaba de, de posicionarse ahí, en ese lugar, eh, lejos de, del lugar ¿no? de, de personalidad selecta, eh, porque incluso me animo a decir que su escritura... Es hasta mirada de reojo por el mundillo literario, ¿no? Eh, él está, no, no en las bibliotecas, sino, como decís vos, en la mesa de los galanes, ahí donde se juntaba con sus amigos en el bar El Cairo, en Rosario, eh, o en el almacén de barrio, eh, o en el asiento del colectivo, eh, o en la calle adoquinada, o en la tribuna. Y era,
2: eh, o es, o sigue siendo, un tipo con un gran sentido del humor. Me, me acuerdo una de las anécdotas más famosas... Eh, una vez contó con orgullo que su mujer lo había despertado solamente dos veces en toda su vida, antes del mediodía. Una era para avisarle que Argentina había recuperado las Malvinas, eh, y la otra para avisarle que Maradona había firmado su contrato con Newells, el eterno rival de, de su amado Rosario Central.
1: No era muy madrugador, claramente, el negro. Qué, qué tipo tan genial. Eh, y lo bueno, creo yo, eh, a propósito de, de Fontana Rosa, ¿no?, de, de, de la vitalidad que tiene su aporte a la cultura argentina, es que hay eh, muchas otras personalidades eh, de la cultura nuestra uh -huh. eh, que siguen levantando las banderas de Fontana Rosa, ¿no? Que en, abrazan
2: ese legado. Sí, en, en radio hay, hay varios eh, varias personas que se me ocurren que eh, vuelven una y otra vez a la literatura de, de, de Fontana Rosa. Sacheri lo está haciendo ahora en, en una radio en, en una radio hegemónica, digamos, una radio muy famosa, con lo cual está eh, festejable, digamos. Y otro que históricamente también eh, es fanático de Fontana Rosa es eh, Alejandro Apo. Claro eh, que sí. Y ahora se me está ocurriendo que yo, Alejandro, lo, lo tengo la, la suerte de conocerlo, si querés le puedo mandar un whatsapp. Porque me parece que él, él nos puede ayudar un poco a pensar esto. Sí, por supuesto. Hola, Alejandro. Eh, estábamos acá charlando con Mariano acerca de Fontana Rosa. Y sabemos que a uh, vos siempre te interesó y siempre difundiste cuentos en la radio. ¿Me podés explicar por qué se te ocurre que es necesario leer a Fontana Rosa? ¿Qué tiene de particular o de especial? la literatura, los cuentos del de, de, de libro Fontana Rosa, ahora se alejó.
4: Hola Rodri, la naturalidad del talento de Fontana Rosa es una cosa muy poco frecuente, es un aspecto muy poco frecuente en los escritores. Es un hombre que es original naturalmente, uno busca la originalidad y por eso a veces queda artificial. Fontana Rosa siempre es original porque tiene una mirada que mezcla el barrio, el mundo, las situaciones más empinadas, más, más extraordinarias, más maravillosas, con los episodios más eh, mediocres, grises, tristes. Lo sabe hacer porque es una de nuestras banderas de la cultura popular, sabe mezclar el, los muchachos hablando de carreras en, en la esquina y, y la mujer enchancletada que aparece en París. Él, él esa mezcla que hace de barrio y mundo, le sale naturalmente en la observación. Más allá de sus condiciones de dibujante y de historietista, es un hombre que está traducido a todos los idiomas, sus cuentos y sus tres novelas, porque es una mirada siempre original y muy profunda desde lo, lo común. Lo común pasa a ser incomún en la mirada natural del talento de Fontana Rosa. Y sus cuentos son muy ingeniosos, pero siempre tienen una sabiduría casi empírica. Es como que los personajes de Fontana Rosa son personas no víctimas de la circunstancia, del mundo que nos toca vivir. Son personas que resisten ese mundo con su manera particular de enfocarlo. Eso era él. Y él lo trasladaba a sus queridos e inolvidables personajes. Fontana Rosa, verdaderamente, Rodrigo, es un personaje inolvidable. Por eso hiciste tan bien en convocarme para evocarlo. Lo llevo siempre en el alma. Un abrazo grande, Rodri. Hasta siempre.
1: Creo, Rodri, que no hay mejor forma de, de evocar al negro Fontana Rosa que, bueno, con, con este aporte. ...muy lindo de Alejo Apo... ...con esta ronda de mate... ...que armamos... ...y tengo a mano... Es, ...para compartir... ...unas palabras que, que escribió el negro Fontana Rosa... ...sobre lo que para él representan los bares... ...¿no? ...en uh -huh. esto de, de... ...de su pertenencia a esos lugares... ...dice... ...me gusta ir al café... ...porque ahí nunca se habla de cosas importantes... ...siempre de pavadas... ...usted se encuentra allá con los amigos entonces... ...y se hablará de fútbol... ...o de política... ...o de cine... ...o de mujeres... ...largamente... ...distendidos... Sabiendo que nada de lo que se diga allí Podrá ser usado en contra suyo Al día siguiente, el mismo caso Un cable a tierra Sentirse más flojo, más liviano Sentirse bien Sentirse en casa Esto es lo que decía el negro Fontana Rosa A propósito de los bares Que eran uno de, de sus lugares pre preferidos en, en, Allí en Rosario, en, en el bar El Cairo, por ejemplo
2: uh -huh. eh, Me parece que la radio Ahí cumple un rol fundamental ¿no? En esto de, de propagar la obra o de, de acercar la literatura a lo mejor a personas que, que a las cuales no tiene un acceso un poco eh, más directo. Eh, a ver, te propongo, ya que a nosotros nos divierte todavía esta idea del zapping de radio, meternos un poco en el dial para navegar esas aguas de el negro Fontana
4: Rosa. <risa> cuento de Roberto Fontana Rosa, destino de mujer Aquellos que conocieron un rosario pecaminoso Un rosario receptor de mujeres de todo el mundo Que llegaban a Pichincha para ejercer su triste e infame comercio No pueden olvidar a María Antonia Valada Elegí un cuento breve del negro
5: Pero que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes De, de la música y de la radio hay muchos cuentos de fútbol del negro que aluden
6: a la radio, que aluden a escuchar partidos por radio. 1944, Rosario, es domingo, el bebé nace sin barba, los Fontana Rosa lo nombran Roberto, es un parto normal, salvo que el nacido es negro y canalla. Foto, 1954. Su compañero de banco en la primaria le transmite la enfermedad llamada Rosario Central. Su niñez tiene una música de fondo y es el relato de los partidos. El pequeño de 10 años pisa por primera vez a un gigante, el de Arroyito. Concentrar tigre, confirma que de esa enfermedad nunca se va a curar. Foto. 1957. Roberto termina la primaria. El viejo le dice, ¡Anal industrial». Porque en la industria está el futuro del país La madre, que lo ve copiar insistentemente dibujos de rayo rojo Y Mister X le acota Que estudia inglés Robertito hace caso Pero inicia el curso de los 12 famosos artistas Que la Escuela Panamericana de Arte dictaba por correspondencia De grande, quiere hacer cosas de chicos Dibujar, foto 1961 Pierde por goleada con matemáticas, física y química. Repite tercer año. Deja la secundaria y se siente un precursor de la deserción escolar. Ya no compra la revista Hora Cero, de Héctor Germano Estergel, un hito de la historieta. Es lo único que extraña de ir al colegio. Foto. 1968. Mayo Francés, Onganía en el Poder, Matan a Luther King y Fontana Rosa publica su primer chiste en la revista Boom. Un policía. ...muestra su bastón manchado rojo sangre... ...y un globito arriba de su cabeza dice... ...no hay ninguna duda... ...eran comunistas... foto ...1971... ...Central es campeón... ...eso es una anécdota... ...la hazaña es que Aldo Pedro Paul... ...se congela en el aire haciendo una palomita... ...la pelota grita gol... ...y Central elimina a Ñuls en las semis... ...Fontana Rosa... ...en homenaje a esa histórica jornada... ...escribe el cuento... 19 de septiembre de 1971, en donde el viejo Casale muere gritando el gol. La mejor manera de morir, según el negro. Foto. Pleno auge de Harry el Sucio. Fontana Rosa crea el suyo. Lo dibuja en tinta china. Lo bautiza Buggy el Aceitoso. Los ojos son dos líneas. El mentón, una pared. De su boca, cuelga un cigarrillo. Y de su mano, una 45. Foto. 1972 furor del folclore surge en Córdoba una revista que vende 100.000 ejemplares es Hortensia la madre de Inodoro Pereira el renegado Pereira por mi mamá Inodoro por mi tata que era sanitario se presenta este gaucho macho y tan argentino como el dulce de leche foto acompañado de su conciencia mendieta que le pregunta dígame don Inodoro ¿usted está con la eulogia por alguna promesa? el renegado Contesta Bendieta Uno se deslumbra con la mujer linda Se asombra con la inteligente Y se queda con la que le da pelota Foto la Rosa Escribe en satiricol Y ediciones B recopila sus cuentos Sus temas son bien distintos Fútbol Minas Política Fútbol Minas Cultura Fútbol Minas Y también fútbol Y minas Foto 1976 Esquina Sarmiento Y Santa Fe Bar El Cairo. Una mesa rectangular es sostenida por cuatro piernas de mujeres que terminan en taco. Es la mesa de los balanes. Una veintena de hombres que se reúnen todas las tardes... ...para discutir cosas más importantes que cambiar el mundo. Como por ejemplo, tirar el achique. Foto. 1980. El Lutiers llega a Rosario con más tropiero que nunca. El grupo contrata un refuerzo. El negro comienza a trabajar... ...con los cinco fantásticos... ...cierren todo... ...esa fala. ...foto... ...1981... ...Fontana Rosa... ...se tiene tanta fe para su primera novela... ...que la bautiza... ...Bestseller... ...le siguen... ...el mundo ha vivido equivocado... ...uno nunca sabe... ...y la mesa de los galanes... ...estos... ...entre otros relatos... ...van poblando las bibliotecas de los argentinos... ...foto... ...1994... ...viaja al mundial... ...y con su mentalista Rosa... ...pronostica los resultados... ...97, Inodoro cumple 25 años... ...98, recibe el Conex... ...principios del nuevo siglo... ...una mina, lo emputece... ...foto... ...está en un bar... ...Gaby, una mujer que raja la tierra... ...entra... ...no se dejan de mirar... ...nunca más... ...el negro, deja a su mujer e hijo... Se casa por segunda vez. Jamás se lo perdonaron. Sobre todo porque en el casamiento hizo algo inadmisible. Por primera vez en su vida se puso corbata. Foto. 2003. El médico le dice que tiene esclerosis lateral amiotrófica... ...que le debilita poco a poco los músculos. Cuando me explicaron de qué se trataba mi enfermedad... ...lo primero que pensé fue... ...¿por qué a mí? Pero después entendí. ¿Y por qué no? Foto. 2004 Rosario Congreso de la Lengua Española Charla titulada Sobre las malas palabras Fontana Rosa Expone ¿Por qué son malas las palabras? ¿Les pegan a las otras? Foto Reivindica la palabra mierda Dice Mierda como dicen los cubanos No tiene sentido Su secreto Está en la R Fuerte Mierda Todos Estallan de la risa Caras rojas De tanta carcajada y así pidió amnistía para las malas palabras El titular de la Real Academia Española Aplaudía más que nadie Su apellido era de la concha Foto 2007 Un sexto piso con un ventanal al río Paraná La mesa de dibujo La lámpara de brazo extendido Es amarilla con tres estrellas azules Un fontana rosa en silla de ruedas Casi no puede mover la mano Con esfuerzo Realiza su último dibujo ...es el canalla... ...un personaje congelado en un grito... ...que resume al hincha de Central... Foto. ...18 de enero... ...anuncia... ...que deja de dibujar sus historietas... ...pero que continuará con los guiones... ...Chris... ...se encarga de ilustrar sus chistes sueltos... ...y Oscar Salas... ...de inodoro... ...el negro explica... ...por ahora... ...mi mano claudicó... ...no responde como Montaño ...a lo que dicta la mente... ...foto... ...19 de julio... ...2007... A los 62 años muere Roberto el negro Fontana Rosa, que lo parió. Foto. 2012. Se cumplen cinco años de su muerte. Entro a una librería, pido cualquier libro de negro, y el librero me dice: Hace años que no tenemos nada de Fontana Rosa. Desde el 2009 que no lo pueden editar. Foto. Su segunda mujer y su hijo del primer matrimonio están en un conflicto legal por los derechos. Hasta que un juez decida, nada del negro se publica. Inclusive, el inédito negar todo, en el que la mujer le descubre un amante y el tipo lo niega hasta el final. Hoy, Fontana Rosa es un autor clandestino. Foto. Leo una frase suya. Dice, no aspiro al Nobel de Literatura. Me doy por muy bien pagado cuando alguien me dice, me cagué de risa con tu libro. Foto. Roberto, el negro, Fontana Rosa. Una foto del dibujante de la nación.
5: Es difícil para mí darme cuenta lo que significa ser rosarino porque viví siempre acá, o sea, no pude establecer diferencias, no tengo otros puntos de referencia. Rosario tiene dos cosas fundamentales. Tiene linda mina y buen fútbol. ¿Qué más puede pretender un intelectual que eso?
7: Bajo no? por una huella, de muy arriba, vengo de las estrellas, traigo alegría.
5: parte hay algo que yo creo fundamental que a veces puntualiza eh, Serrat, no eh, la importancia de reírse lo, lo, la importancia de reírse lo bueno que es reírse no este uno una película eh, cómica que te haga reír por ahí te modifica el ánimo de una semana de un mes te acordás de aquella situación en que te reíste mucho con amigos. Hay amigos a los cuales uno los tiene muy cercano porque sabe que se va a reír con ellos, ¿no? Va a compartir momentos de risa. Procuro, ojalá, que la gente se ría este, con el producto mío, ¿no? Me doy muy bien pagado, muy satisfecho con eso. A veces digo, yo nunca voy a ser un escritor profundo o trascendente porque no cuento cosas muy profundas o trascendentes que estén relacionadas con la vida mía. Yo difícilmente le vaya a tirar una pálida a alguien a contarle la muerte de seres queridos o dramas personales. No, prefiero a ver si lo puedo hacer reír. Y generalmente las grandes obras merodean el drama. Y bueno, no es mi caso.
7: de la estrella
0: Y vos ¿Qué paisaje elegís?